0: 谁来说开场词啊
1: ？我昨天晚上还<笑><笑>对我昨天晚上就还在想说，我们要需要一个开场白，装模作样来说一说为什么会有这期播客我也
2: 想。那要说什么呢？开场
0: ，Kim 都说过这么多遍，而 Kim 说
1: 吧。Hello， 大家好，欢迎来到披萨在冰箱的第一期播客节目。今天的内容呢，我们是想要跟大家聊一聊。啊，在职场上面的生活，然后为什么会想要聊这个话题呢？是我们三个其实现在是在同一家公司里面就职。有一天的话呢，我们在公司做了一个播客节目，找了公司的两位校招生聊了聊他们初入职场的那些事儿。然后那天晚上我们吃饭的时候，就就着这个话题去聊了一些我们自己在职场上面会比较。呃，关心和关注的一些话题，像是涉及到了职场的一些穿搭呀，还有说我们经历过的或者看到的一些职场刻板印象等等，聊着聊着就这么聊开了之后，我们就嗯突然觉得，诶，不如我们做一期自己的播客节目吧。于是我们就录了今天这一期的节目。那啊、呃，接下来的话呢，因为是聊职场的话题嘛，所以就还是会先跟大家简单的介绍一下我们三个各自的一些工作内容，可能还有说我们。呃，工作了多少年？对，就我们是旧的初入职场的这个话题聊起来了，但其实我们都已经不算是严格意义上的初入职场的人了。那接下来的时间就先我的另外两位小伙伴，我们可以简单的介绍一下自己
0: 。Hello， 大家好，我是 Ace， 我现在工作时年限是在四到五年，然后做过两份工作，都是有关平面设计的工作。嗯，
2: uh, 大家好，我是潇潇大王。现在在一家互联网公司做技术品牌方面的工作，啊、呃，我也是同样做过两份工作，上一份工作是在一家技术社区做技术编辑，啊、呃，那我的工作年限可能就相对的短一些，然后我真正满打满算工作的时长，大概是在两年半到三年之间
1: 。啊，你你这样一说，我发现好像我变成了工作年限最短的那个人。啊<笑>我刚刚也发现忘了，就是自我介绍。然后我叫 Kim， 目前是在做雇主品牌的工作。那我同样的话呢，也是有过两份的正式工作经历。我上一份工作是在做企业文化，然后的话呢，也算是从啊、呃、内宣转到了对外宣的一个工种吧。我也只是刚刚好两年的一个工作经验，海外硕士的项目有一些坑爹的那种半年的时间的 gap 期，所以导致有半年是没有办法工作的状态，就正式满打满算的话，只有刚好两年。因为我发现
0: ，就是观察一下我们三个人的工作年限和工作经验来说，啊、呃，也就算一个刚刚入门的职场人，因为按照一个人如果从啊二十左。呃二十岁左右开始工作，到他六十岁退休的话，他其实是要工作四十年之久的。我觉得那个标题“初入职场的
1: 打工人”真的其实也挺适合我们的。我是今天才知道的一个事情啊，就是到你今天才才介绍的时候，因为之前的交流当中我知道，其实你你你是相比于我们两个人来讲的话，工作的年限会长一点的，但是我当时就不确定说。你的第一份工作是不是在宜家？然后你刚才自我介绍里面有说到说你的第一份工作是在宜家，其实我还是蛮好奇的，就是你当时第一份工作选择宜家的话，第一份工作选择去宜家有什么样的一些当时有什么样的一些想法什么之类的
0: ？当时选择第一份工作的时候，其实是也是机缘巧合之下，因为。呃，我本来没有打算就是念完本科直接进入工作的。我当时其实是本来打算去念研究生的，但是要去念的研究生的院校不是我心仪的。我当时报考的是东华大学的，最后我就落选了东华设计的平面设计专业，然后就被调剂到了一个普通的大学里面去念研究生了，是在。刚毕业的那个暑假期间，其实我是打算去上的，就是打算去那个学校上了，上了研究生之后，就是找一个可能艺术老师的专业，因为他只需要一个研究生文凭就好了，更不会看重说你是从哪一所院校毕业。但是也不知道当时是怎么想的，又不想去上了，因为我就调整了自己之后的发展路径，我可能。在那个当下，我没有那么看重那份研究生的文凭了。然后，所以这个时候我去选择去找工作。然后，这个时候再去找工作，其实你已经算往届了。就是像我们现在做校招的话，你就是一个往届生，但是你又同时是一个没有工作经验的人，所以相对来说进互联网公司会比较难一些。但是，像去宜家这种传统行业里面，他可能更看重的是你。你的一些创造思维的能力，所以我就去了一家，对
1: ，然后成为我的第一份工作。哦这，这真的是一个以前从来没有听你讲解过的故事。
0: <笑>对，我觉得每一个就是考研失败，或者说需要调剂，然后看起来是一件很小的事情，真的压到一个人身上，真是会变成自己会变成一颗时代的眼泪
2: 。哎，我我其实我其实跟。也是一样，我也是经历了考研失败，嗯、uh, ，然后也正是因为考研失败这个问题导致我，呃、uh, ，进入职场的时间要比同届的人要晚晚一些，或者说甚至是晚了还挺多的。然后，但是，啊、uh, ，我今天先不讲这个话题，就说还是说回刚刚 Kim 问我们的那个选择，现在这份工作的考量。那对我来说，作为一个初入初入职场的人，呃，我把自我的发展放在最重要的位置上。那之前在的那一家公司和工作的内容，它的整个工作的或者说整个所在的赛道、行业领域都是比较窄的。那我我所能接触到的东西是有限的，然后。啊，他、呃、整个平台也是有限的，所以就对作为一个还还算年轻的新人来说，肯定是想跳出来多看一看啊、呃、外面的空间，然后多做一些又更又感兴趣，然后又能接触到更多事情的这样一些工作，所以我就选择啊、呃、换了一份工作呢。
1: 我真真正正就是说，我现在是一个 HR 嘛。然后的话，其实我当时为什么会突然从 PR 转到 HR 的话，也是一个很现实的问题。就是我一九年回国的时候已经是九月份了，那个时候我错过了呃常规的秋招最热门的时候。然后的话呢，其实本身现在市面上就是你走校招去招的这种品牌也好、公关也好的岗位是非常少的。然后我那个时候又因为我之前的实习一直都是在呃比较嗯就是比较靠行业前列的一些公司里面，所以那个时候就是学生的时候年轻气盛嘛，就是想着说我一定要去大的那种平台啊，然后就是比如说现在这些互联网公司，就是回来之后发现却一切都晚了，然后那个时候我又非常非常迫切的想要一份工作。然后的话，当时就会跟朋友去聊天，就是去聊一些，嗯，我不同职业方向的朋友，然后去看看他们现在在做什么工作，然后他们的工作具体是怎么开展的，就会去聊。然后聊到那个。呃，我一个当时在做 HR， 现在就已经成为了一个小学心理老师的那个朋友那里，他以前是做 HR 的，然后他就跟我说，他说我发现你是一个非常适合做 HR 的人，我就问他为什么，然后他就说，其实 HR 本身的在可能你初入职场的那几年，对于呃专业知识的一个要求度不是那么的高，准、就是、入门槛就不是那么的高，然后你的通用的素质和你的学习能力可能会更好一点，然后他说，那你其实不管从表达呀。沟通啊，思维这一块你都蛮适合去做 HR 的。然后那个时候我对 HR 的理解，也就是跟跟现在很多人一样，就是我们之前不是也聊过职业的一个刻板印象嘛？我当时对 HR 的理解也就是培训，然后招聘这两个大模块。然后我心想一下，就是去了解一下，发现说，哎，培训是一个相对门槛还高一点的模块，然后招聘好像它的转入门槛会稍微。呃，稍稍微下来一点点啊，就是那个时候你从实习开始去做起，所以那个时候我就说，嗯，那我去尝试一下做 HR 吧，就投了很多招聘的那个岗位的实习，然后也后面就去到了一家呃公司去做那个招聘的实习生。我在那个时候我发现，就是有一个事情，就是我动摇了，就是我刚刚也有提到，说我本科的时候会有好，就是三两三年的时间我都非常非常坚定，我一定要成为一个 PR， 可是当我就是。面临找到工作的那种情况的时候，我会发现，哎，只要有个工作就好了。你你你的岗位可以以后再去详细的规划你的路径。啊，那个时候我会觉得好像我没有那么坚持一定要成为一个 PR， 呃，做个 HR 也可以啦，只要我能去到一个大的平台。所以我当时是那样子的一个想法，就是去转了行。我在面试的时候会有很多面试官，他们就会呃就会 challenge 我说说。说呃，你的背景非常的偏向 marketing 和 PR， 你为什么想要来做一个 HR？ 然后他们还有人甚至很直接的跟我说：“啊，我觉得你这样的人就是他们听了我的理由嘛，说我觉得就是为了一份工作这样子去做 HR， 我觉得你这样的人可能在这个岗位上是做不长久的。”我真的有面试官跟我说过这样子的话，当时就是嗯这样的一个情况，为了迫于生计，然后就选择了做 HR， 但其实没有说嗯那么不情愿或者那么不喜欢吧，因为就像我朋友说的一样。我觉得我的能力能做好这个事情的时候，呃，那我去尝试另外一条道路，我就等于是重新开始就好了嘛。我觉得选
0: 择工作的时候，真的会有特别特别呃多的随机的因素，特别是在刚毕业的大学生选择第一份工作的时候，因为那个时候你没有什么工作经验，然后，呃，其实无论是专业对口的工作还是专业不对口的工作。
1: 对你来说都是一种挑战，而且都是全新的东西。呃，就有些公司其实他把这个 marketing 和 HR 都归为职能或者管理类的这样子的岗位里面。那对比其像什么程序员或者是产品经理，他们就这两个岗位的一些薪资是在差不多水平的。然后你在这个大平台下面，这个差不多水平的薪资其实也是一个非常好的薪资。然后我当时就是看了这一点，我就想说做 HR 也不亏呀、啊。然后我就觉得嗯，就一路这样走下去。对
0: 啊，对啊，对啊。我也我现在也是觉得，就是，啊、呃，只要在薪资差不多的情况下，然后呃，工作内容又不会特别枯燥的情况下，做什么都是一样的
2: 。我有一个嗯、呃、一个呃存在了很久的疑问：，大家的第一份工作对于自己来说，这个影响是会持续多久？因为刚刚。刚前面我们也都说到，大家选择工作其实是存在非常多的随机性和不确定因素的。那呃，在就是后续随着工作年限的累积和增加，那我们后面啊接触到的工作也需要更多的就是基于原先工作的经验。那么这个时候再去转行或者换换工作，都是一件比较困难的事情。了。那么大家在。选择第一份工作的时候，那些随机的因素，它的影响力会会会伴随，会真的伴随到我们，呃，可能后续几十年的工作这么久吗
1: ？哎，我觉得不会耶，而且我觉得好像就是我我个人的视角看来啊，就是我个人的视角看来，我觉得对我们三个人的工作来讲，应该都不会说有非常非常大或者非常长期的一个。很固定的影响吧，因为我出发的角度是这么想的，就是其实我刚才有提到说，我第一转从 PR 转做 HR 的第一份工作是做招聘啊，那也是我唯一一次做招聘，然后就就是跟真就是跟非常纯正的人力资源相关的工作啊，就然后呃后面我就是在那个招聘工作的时候，我在那段实习里面，然后我意识到就是说呃其实。HR 领领域里面也会有一些跟我以前的呃专业还有说经验呃相关的一些岗位，就比如说企业文化的传播，比如说我们现在做的雇主品牌。那其实它虽然归为 HR 的序列里面，但它其实它对于工作的一个能力呀、啊，还有技能的要求，跟我以前做 PR 是没有太大的区别的。那个时候我觉得唯一的区别就在于说受众不一样。可能我以前做 PR 的时候，我面向的受众是，然后我做的基本上是 To C 的实习，就面向的是消费者。那我现在在一个企业里面去做，呃，文化的传播，去做雇主品牌的传播的时候，我面向的群体就是换成了我的员工，换成了外部的候选人这样子。那其实，呃，我我当时就觉得说，对于我最大的一个改变是我我的传播和策划这样子的工作的性质没有受到。什么太大的影响和改变而、呃、变的只是说我的受众是谁，那受众不一样，可能我要给他们去做的内容不一样这样子。虽然现在你说，嗯，要不要再转回去做 PR， 肯定是会有影响的，但是我觉得好像对于我想要去做传播这个工作是没有什么影响的。包括我觉得你做设计不应该也是这样子吗？就是你可能以前是做商业设计，做做市场的设计，你现在做。雇主品牌的设计，你也是最大的一个，是你的项目的目的和项目的群体不一样了嘛
2: ？在我找工作的时候，我是感受到了挺明显的限制的，比如说我之前在做技术相关、技术内容相关的东西，那么我呃在找下一份工作的时候，你能大概率接到接到面试邀请，或者是能。被接纳的那些岗位也大部分是技术相关的，嗯，就是限制是主要体现在这个方面。然后，但是当我真正的换了一份工作，然后，呃，来到另外一个平台之后，我发现这些，其实在限制之外，它是有更多，呃，共通的地方。就比如说，我觉得我之前，呃，我的我我的这样一个职业的道路可能是在。给自己不断的画画圈啊，而这个圈不是不是把我自己圈起来的那种圈，而是说我能嗯、呃、触达到的一个范围的。半径是多大？那最开始在我第一份工作的时候，我可能接触的那个领域它比较的垂直，然后比较窄，所以我的那个圈会比较小。然后现在换了一份工作之后，我除了要做原本的一些编辑方面的工作，现在啊、呃、还要顾及更多品牌方面的事项。那么，以及我来到一个新的平台，然后接触到了新的新的领域的要接触到的这样这样这样一群人和。和一些工作内容，又把我推向了更大的一个圈啊！我觉得，呃，第一份工作的随机性带来的影响，就是有有限制，但是也怎么讲呢？我觉得它是个原点，然后就是我们可以就着这个点，不断的在上面画出更、更多、更大的圈。
0: 我有的时候也会在想，假设说我的第一份工作是一个平面设计师，但是我第二份工作其实我想要找的是一个产品设计师的岗位嘛，就找不找得到产品设计师的岗位，里面还有很大一部分程度是在工作之外做的学习和努力，因为你的工作它的目的。并不是说服务你个人的职业成长，或者说培养你个人的技能嘛。工作的目的还是为了公司服务，就是给公司创造价值。所以，其实它和培养你个人的职业能力是有一些矛盾的。特别是有一些职业，它是需要你非常垂直的一些技能。比如说，有的技能就是让你如何把一张照片 PS 的好看，那它也可以成为一种工作，但是。这种工作它缺少了很多的可能性，就是如果你只做这样的工作，当你要面临我要换一个新的领域的时候，它其实对你呃职业发展起不了太大的帮助。这个时候可能需要的是你自己，就是主动的做一些调整，你职业方向的一些学习和努力，比如说是参加一些线上的。培训啊，结交一些就是另外一个圈子里面的朋友，然后向他们了解现在另外一个行业里面他们常用的软件，或者说呃常看的一些网站
1: 是什么样的，然后自己去不断的获取知识。我觉得是这样的。你刚才说到的一点就是跟我为什么从 PR 转到 HR 是一样的嘛？就是我在跟我身边的不同行业的朋友聊的时候，有人他觉得说我推荐了你可以去，我觉得你适合这个。行业，然后我推荐你去一个新的领域里面，然后我帮你简单的分析了一些原因，然后或者是一些胜任力的这个可能性，跟不同的人去多去交流，然后也许你可能会有一些新的一个呃事业和新的一个可能性出现吧
0: 。那我们可以开始我们第二个问题了，就是大家觉得自己穿起来像一个
1: 成熟的职场人吗？我觉得我肯定穿起来像一个成熟的职场人吧。哈哈哈，<笑>因为我会对于穿搭这个事情，呃，还是会有比较认真的去考虑的。就是啊、呃，夸张一点的说，我从实习的时候开始，我就会在考虑我在职场上面应该穿成什么样子。啊、呃，虽然不是那种把头发梳成大人模样，一身西装革履了，但是我会觉得我的一个着装其实也是在别人去判断我的一个专业能力的时候的一部分的因素吧。如果你穿的会更。职场人一些，然后你穿的或者会更得体，会更精致一些的话，可能会让人觉得你好像看起来会更靠谱一些。所以我会在着装上面就会尽量就是往我刚刚说的啊、呃、靠谱和得体这个这两个方面去去去选择我的一些衣服和穿搭。嗯，
0: 对，我是同意的。就是对于一个不太熟悉你的人来说，就是你给他留下来的第一印象，会直接影响他对你专业能力的判断。但，呃，作为一个设计师来说，每天接触到的人都是固定的，固定的合作伙伴，可能他，呃，对你的设计能力或者对你的专业能力已经了然如新了。然后这个时候呢，你如果穿的邋遢一点，然后也不会影响他对你的判断，所以我觉得这也是很多设计师就是可能没有大家想象中的这么爱打扮的原因吧，因为他们每天接触到的都是固定的、熟悉的面孔，如果不需要去迎接一些陌生的伙伴，他可能觉得没有那么多打扮的必要吧。
2: 我觉得职场穿搭这件事情跟每个人的岗位以及他所处的整个行业的环境是有非常大的关系的。比如说我们现在,在互联网行业，就是
1: 拖鞋、大
2: 裤衩、牛仔裤、T 恤。对，虽然对虽然可能虽然可能没有没有每个人都那么夸张了，但是大部分情况下，大家嗯、呃，我个人感觉是大多数人还是会以舒适为主。
0: 为什么互联网公司大家都是以舒适为主？是因为大家工作都太忙了吗
1: ？对啊
0: ，加班呀
2: 。因<笑>为因为他们的工作，大家的工作都是在呃线上线上可以去完成的。那么嗯、呃，对方需要看到你交付出来的成果，跟你这个跟看不看到你本人其实完全没有关系。对于对于另外一些部门的可能要。经常接触啊见客户啊，或者是接触更多合作对接方面来说，他们就是要穿的更更得体、更专业一些。那、啊、我觉得跟这个会有更大的关系。嗯
1: ，确实，就我我是觉得就是。还有就是，你看你的工作的一个强度吧。除了工作内容，像刚刚虾虾大王说的，你可能是在线上交付结果为主，那你的工作的一个强度就是，呃，其实我们公司算好啦，但是大部分公大部分互联网公司，他们可能工作强度非常高的情况下，我觉得一是大家没有心思去打扮，二是可能我选择衣服也会想相对。呃，舒适宽松一点，因为我可能一坐就要在那个工会上坐一整天，就从早到晚在那然后就没有那么 care 这件事情。这个让我想起，就是就是说到职场的这个 dress code 这个话题，我就想起我之前嗯经历过的一件事情。因为我之前在 OPPO 实习的时候，其实我们对服装也没有什么要求，然后也不会很严格。然后我当时是在就是那份 HR 的实习是在给我们的整个 marketing 的一个。大部门去做他们的一些呃支持的工作，然后 marketing 的人就穿的是真的都很漂亮，很很精致，就每天花花了很多精力吧，不能说花很多时间啊，就花很多精力在啊、呃、他们的这个外表上面，因为他们就是刚刚大我大家说到的是我们要去对外面就有一些啊、呃、商务沟通和合作的嘛，所以就是啊。呃就会受他们影响嘛。然后有一天，我又穿的是一个短裤，不是那种大裤衩，是一个那种就是呃还挺好看的西装短裤。然后呢，我就接一个候选人，那个候选人他是从三星过来的。然后他看到我的第一句话是说：“哇，亲，你们这里可以穿短裤啊？”然后我当时就特别的不解，就是他因为他的眼神看起来非常的真诚，在问这个问题。然后我也是真的非常的不解，说。为什么不可以穿短裤？而且我穿的是西装短裤哎，然后他就给我展示，他说：“你看我今天，因为他当天穿的也是非常正式的那个西装，然后套装。”他就跟我说：“他说，你看我今天这个穿着，这是我们在三星啊、呃，要求我们办公的时候必须得穿成这样的，哪怕他是一个品牌经理，而且他是一个对外合作的那种活动的那种品牌经理，他都要穿的非常的正式。”然后他掏出他的工卡给我看。呃，然后他那个工卡套，他说你看到这个工卡套了吗？这个工卡套不是我自己选的，因为那工卡套也挺好看的。他说这工卡套也是公司给我们配的，就是我们那个着装的 dress code SOP 是标准到连工卡套都必须得用什么什么样的，然后公司会有几个款给你选。他说他们甚至是连你拿电脑的那个公文包的那个要求都有，都有一套严格的标准，就是颜色、尺寸，然后款式。我当时惊呆了，因为他是三星的总部过来的，我想啊，因为 OPPO 当时的氛围其实还是蛮蛮蛮偏互联网公司那种氛围的嘛，所以我当时就是哈，也算是也算是就是又长知识了这样子
2: 。哦、啊，那我觉得这个嗯，还跟一个要素有关系，就是文化吧。啊，这样说可能有点大。嗯，具体来说，就比如说像像三星，它其实是属于传统企业啦，那在更互联网之前的这些这些传统企业里面，他们其实比较看重这一点，就是这种统一且规范的管理模式，包括到到你着装的这种 SOP 要求都是比较严格的。那对于互联网公司来说，它其实本身互联网就是一个非常多元文化的因素在。在互联网公司里面工作的员工，啊、呃，也都会比较的有，就比较互联网比较多元，然后比会比较有，有的人甚至比较有个性一点
1: 。哎，说到这个，其实我我很好奇啊，也是也是你们也是对你们，就是我我从来没有看到过你们两个穿正装套装，但我好像从接触上面来讲是感觉你们两个是不不是很适应或者说不是很喜欢正装和套装的样子，为啥？啊、哦，我
0: 其实还挺喜欢正装套装的，但我就觉得
1: 真的吗？呃、我以为你是一个不喜欢正装和套装的人
0: 。啊，首先是正装，就是它价格比较贵嘛。第二个是比较难打理，就比如说你穿西装三件套的话，就是从内衬到外套都需要熨，而且，啊、呃，每一次可能穿两天脏了之后，你还得送去干洗，对吧？所以我就觉得特别耗时耗精力，就按目前的工作场合也没有特别需要用到的地方，所以我就会选了这笔开支，然后找一些对自己比较方便、然后
1: 比较舒适的衣服穿。我之前真的一直以为是你不是很喜欢套装。Uh,
0: 我啊，其实我觉得套装还挺
1: 帅的
2: 。<笑>我我只是要看。要要看它是哪种吧，就比较比较正式的那种，还是比较休闲的那种。其实我还挺我我也挺喜欢休闲的那种的，但是在套装的这个大范围下，它其实是比较性别区分比较明显的这样一种服饰。那对于女生来说，它的套装其实女性化的色彩更浓一点。嗯，然后对于我本人来说，这这这一类的服饰，包括像裙子，其实你应该也没有看见我穿过裙子。呃，嗯、对就对于我来说，对我来说，他们是会比较缚呃那个束缚性比较强的一类服装，然后我就会比较少穿。那嗯。呃我觉得穿穿上他们就是会需要来修饰或者规范自己的一些行为，嗯、呃，相对来说是没有那么舒适的
0: 。对的，一个好的西装其实就会和你的身材特别的 match， 然后你穿着它，可能手手臂就大臂抬抬动的幅度也会受到限制
2: ，以及包括呃，尤其是女生来说，如果要穿。穿这些套装或者是一些比较精致的衣服的话，那你得化妆，这样你的整个整个面部的面部的妆容和你的整个啊、呃、服饰还有身材都要比较搭配，那看上去才是比较协调和完整的。所以加在一起这些东西会是比较耗费精力的一件事情。嗯
1: ，明白。所以，所以你们觉得平时就是我们公司或者说我们部门里面，你们觉得谁的穿搭是会比较符合我们觉得说不像互联网公司的风格，然后还挺精致的，然后觉得还挺啊挺哇哦的，我们可以把他的名字给码掉。哇
0: 哦！对，我觉得 Kim 穿着是，就是大家会觉得比较舒适，然后看着也比较嗯,嗯赏心悦目的。
2: 对对，我觉我觉得你的穿搭其实保持了比较好的一种平衡
0: 。对，可能和你之前有考虑过做 PR 类的工作有关。
1: 是是，就是，但但其实跟大家就是跟大家说，哎，你们想象中的是不是 PR 也是穿的，就是很很得体、很精致,精
2: 致啊？对对对，不是的，是啊、
1: 我跟不是的，<笑>我跟你们说，以前我在富 a 的时候，我们也会穿拖鞋去上班的。你们看到是可能是我们要出去见客户，嗯、或者说有大型落地活动的时候才会穿成那样子。其实有有很多时候也会跟跟在互联网公司一样嘛，就是舒服为主。就很多女生她们也不会考虑说化妆不化妆了，就是啊、呃、就就这样吧，然后就去了。所以其实。这就是我们之前有聊到说一些职业的刻板印象嘛，其实会有影响。就 PR 肯定是会对穿着有一定的要求，对形象有一定的要求，但也不是大家想的那么每天都是精致带妆，然后穿着套装、高跟鞋，风风火火。我们也有穿拖鞋，然后也有就是大素颜去公司的时候，只要不见客户，就是那就是个随便的场合。多多少少我也确实是在那个时候受一些影响，因为哇，因为那个时候我的就我实习生的时候，我那个老板。他每天穿的都非常的，就是，就非常的职业化。然后他的那个妆就仿佛半永久的一样。就是你要知道，在那种工作强度下，就是 P R 经常会加班嘛，加班有时候你可能是通宵一两点，第二天早上他还是那个妆。但他说他是，我们有一次问过，他说他是卸了妆再化妆，但他那个妆真的很像半永久一样，在他的脸上。是啊，
0: 可能很多部分都可以做半永久的，比如说可以做个半永久的睫毛、半永久的眉毛。<笑>眉毛但我觉得我还挺佩服这种的，因为啊、呃，在外貌上面要求自己，其实这个也是自己的人格魅力的一个展现方式。因为你想，如果你要保持一个比较。呃，比较职业化或者比较好的一个状态的话，其实，呃，一方面对你的身材身材也确实有一些要求；第二方面，要求你，呃，就是每天都会需要有一定的时间来做这些事情
1: 。是，确实，我也觉得我很佩服这样的人，就是真的我，我就是我，我觉得能每天说你去。呃，妆容精致，然后去精心搭配你的服饰去上班，然后保持一个整个精神面貌都是一个很积极的状态，确实是一个很很值得佩服和值得学习的一个事情。因为就像刚刚我们一开始说的那样，他整个人呈现的就会很职业化嘛，就会很专业化这样子的一个。所以说，为什么我们不是还不是成熟的打工人？因为我们大多数时候还是会想偷懒，<笑><笑>在穿着<桌>上<你>。<笑>
2: 我觉得这件事情也是,对的我也是，这件事情也是需要入门和学习一下的。就当你一开始不完全不懂如何如何如何穿搭、如何化妆的时候，那其实是会有点无从下手的感觉
1: 。这一个慢慢的过程，嗯、
2: 大家可能都会有这样一个时段吧
1: 。随着年龄的增长，我们会越穿越成熟，成为零零后眼中穿的很老气的人。<笑>然后，其
0: 实我刚才一直想就是问你们的是，更多的是生活和工作，就是说，嗯，我就是标题不是、呃，啊我还不是一个成熟的打工人嘛。然后我想，我觉得不是一个成熟的打工人的一个标准，就是会经常的分不开工作和生活，或者说。就像我和你们吃饭的时候， oh. 你们会在吃饭的时候把工作中的一些话题或者情绪带到你的生活里面
1: 。我觉得我认识你之后，我把这个已经改变很多了。Oh. 就是我认识你之前，我基本上跟朋友出去吃饭，会经常有时候聊着聊着就聊到工作的话题上。如果重的话，可能就是基于工作的一些啊、呃、开展啊，就要这样的一些讨论。就是然后轻的话，可能就是在一些工作。啊，就可能到什么公司的一些事情上面，到像同事的相处一些这样子的人际关系上面的一些问题去去聊这样子。就是以前我会经常经常跟朋友在吃饭或者是在一些啊、呃、约会的场合的时候，就有不自觉的会聊到这一类的话题。但我觉得我跟你认识之后，我改变这个这一点改变还是蛮多的，因为你是一个非常不喜欢在。私人时间聊工作的人，就像我们现在有时候聊，其实也只是聊一些非常简单的，就像我刚刚说的，就是可能最近公司的一些啊活动啊，最近公司一些是这样的，不会再去非常那么深度的聊这个这个工作的开展或者是什么样的东西。我我觉得这点我是有在改变了。然后为什么你自己最近又绕进了这个里面去？<笑>你觉得你你觉得你最近就是会很分不开生活和工作？
0: 就是刚开始这段工作在适应期的时候，还挺容易碰到这种情况的。他也不是说就是你下班回家之后你还在工作而但是是，就是你工作。时候的情绪它还在，比如说工作的时候遇到了一个问题，就是解决不了，然后这个烦恼烦恼着你，这个感觉就这份烦恼它还依旧在。或者得这个也是一个没有办法分开，<笑>就很难做到切割的事情。就包括你说，我就想起你之前说你做梦梦到一个我们的同事在梦里和你就是交接工作，我觉得这个是一个非常典型的，就是。我之前工作的时候也经常遇到这种情况，或者说在公司和别人 argue 的时候，呃，吵架没有吵过，或者说没有得到自己满意的结果，你回家之后你会想，哎，我刚才 argue 的时候，我为什么没有这样说，或者说我们为什么没有搬出这个证据来说服他？对，我觉得就是这种情绪很难避免。然后作为一个成熟的打工人，应该把这种情绪就是。啊、呃，在工作的时候解决掉，就尽量少的带到自己的生活中
2: 。哦，是、啊，我觉得这个很难，嗯、真的很难避免，因为像像我们之前聊天也聊到过很多次，就是说我们几个其实都还算是那一类比较在意自己的工作质量的人吧，就就可能会在完成某一件事情之后回想来说，说啊自己这一点，啊、呃，这里哪一点那一点可以做得更。更好哪里可以更更完善哪里可以啊、呃、其实可以怎么怎么怎么样做就是会比较容易想到这样的一些事情
1: 。这时候我刚做的那个 c r、er、e a t i v e s 就很适合我们啊，就是 stop overthinking， 在职场上面不要 overthinking，overthinking <笑> over 的表现你们刚刚的描述都已经占全了，就是最典型的、oh, 就是刚刚<后>刚刚 Ace 说的那个说。我这个事情做完了之后，我再来想说，我当时如果是不是搬出这个证据会更好一点？这就是典型的 overthinking 在职场上
2: 。其实你已经做出来的就是这个事情，你已经做完了嘛。然后他后面，嗯、呃、你再去想这些，你可能哪里在针对这件事情，可能哪里能做哪些细节能完善，它其实并不会对你已经交付的事情产生什么样的结果。哎，但是怎么去衡量这件事情呢？我突然又想到，因为我们做工作其实本身也是需要需要去做一些复盘或者是一些总结性的东西，就是很难避免、啊
1: 。我觉得复盘复盘的时候，你觉得你能做的更好，那是为下一次去做的更好铺垫，而不是去为我上一次没做好而苦恼或者而后悔。嗯嗯，对，我觉得你说的非常好
0: ，而且我想给。<笑><笑>
1: 大家分享
0: 一下，就是如何就是摆脱这种 overthinking。我觉得摆脱它的最好的方式，就和谈恋爱一样，想要结束上一段恋爱，就要开启下一段恋爱。对，那你得开启，你就让你手头上在做其他生活中的事情，你才可以，就是
1: 不去想工作中的事情。<笑>我还以为你要
2: 说，我还以为你要说开启下一个工作项目。
1: 就像我们说的一样，就是成熟的职场人，可能对于这一块的这种 overthinking 的一个情绪控制和这种工作场合的一个思维的控制会会更加好一点。但现在我觉得还好，现在觉得慢慢学着，呃，看开吧。就像刚刚说的一样，你可能觉得这一次没做好，你下一次会有更，呃，下一次的时候留意以及去做的更好就好了。因为我觉得有时候你。一直往回看会一直发现问题，就比如说我昨天晚上在听我们自己的播客，然后我就会发现，好像你刚刚说的嘛，我们不是自己的播客都做到第八期了，然后我觉得有时候可能跟跟在现场跟嘉宾聊起来，但是我的一些沟通的时候还是会有一些不太好的小细节，就比如说笑着的时候跟别人说话，然后听起来好像在一边尬笑一边。Q 流程这样子，就是八起了，八起<笑>了还没有改变。快表演一下，没有，就是就是我们现在聊是会非常放松的一个状态，就越来越放松的一个状态。然后我觉得笑就笑就无所谓，对吧？就是有时候跟那个嘉宾你是第一次见面，然后你就会哈哈哈，<笑>这样子，然后就说的一个话题就就会特别尬。然后我回昨天回听我们自己的播客的时候，发现还是有这样的小细节，然后就觉得啊。可能第六期我就说，我第七期要改，第七期我就说，我第八期要改，第八期的时候我还是发现有两个地方是有这样子的一个情况，就是你可能就减少吧，但是也也得改吧，但你不能一直就是往那个地方去看嘛，一直往那个地方去看，你一直会觉得说，啊，我原来在采访的时候会大笑，慢慢会看开一点
0: 。对啊，就是很多事情其实比我们想象中的难，我就觉得之前觉得。啊、呃，我们开启录第一期播客应该很顺利的，因为我和 Kim 都已经在现场待过这么多期了。我们应该是每一期都在，对吧？是的，除了有一期，对，我们已经就做了七期，应该很顺利的。但其实轮到自己了，或者说换了一个话题和方式了，还是会啊、呃、有紧张，或者是有不适应
2: 。我觉得这个我们自己录播客和录。那个工作中那个播客很不一样的一点是，我们是没有提前准备的。就是虽然虽然我们平时就一边吃饭一边聊的时候是非常顺畅的，那但是对于真正到了线上这样录制，然后开启一个全新的话题，那我们在工作中录的播客。其实是有提前写好写好提纲，然后大概去有想自己要说一些什么内容的。那像我今天其实就是完全没有准备
1: ，所以就是我们这一期就跟那题目一样的呀，就是、我们不成熟啊。哈哈哈
2: 哈哈。没要这么成熟啊。就很奇怪一点是哦哦对，另外一点我觉得可能是因为我们在正式像现在这样在正式录制的时候有一个主题的限制，那我们平常。吃饭边吃边聊的时候，其实是没有的，就是，嗯，也不一定要顺着一个方向说，但是就是可以很容易的聊下去
0: 。我看那个你的若涵学姐他们，呃，录那个，呃，不食夜谈就没有主题，对。嗯、对
2: 他们这三个人，他
0: 们他们,他们很有、啊、他们三个人是什么背景？<笑>我们三个人是什么背景？<笑>啊、哦，但是有的时候真的觉得很可怕，就是如果你不学习一个新的技能，你和那些正在做这些事情的人差距真的是越来越大。比如说，若涵他也是
1: 九五年的，好像我觉得不是说你去学对，对于他们三个来讲，我觉得不是你去学一个事情，然后你觉得会能够跟得上所谓的一些呃什么潮流脚步之类的。我觉得对于他们三个人来讲，是因为他们三个本身都是媒体人，然后媒体人其实。在就我觉得是作为媒体人，你平时本来你的工作的呃一个兴趣的原因，就决定了你的视野和你的知识储备是相对需要更广一点的。所以他们三个去随机开启一些话题的时候，我觉得呃聊聊的比较说好聊,<后>聊,聊很多，对，就他们去聊的比较开啊，或者说是去啊、呃，对于某些问题会有他们自己非常非常尖锐的看法，非常尖锐吧，我用这个词非常尖锐的看法，其实还。我在我个人看来还是蛮蛮蛮正常的，能理解的，因为他们的身份和以前的职业使然吧，对。那我们就更多的就是一个大多数人的生活的一些状态，但是会有一些自己的生活和工作的想法这样子情况下也挺好。我觉得我们对啊，我觉得我们其实已经就是有时候会会就是相较于其他的我一些朋友圈子里面的人来讲，我觉得我们有时候看一些问题或者是去聊一些问题的时候，已经会。呃，会稍微更更在意自己的想法，然后更有自己的主见一些了。只不过可能就确实是你需要去更随机一点的环境吧，然后会需要说不是那么紧张的，就是像现在你会看着那个条。哎，我建议你现在看录的时候，你把你的头转过去，不要看你的那个条。<笑>好的，好的，好的。哈<笑>哈就不要看你的进度条，然后。这个这个这个是我当时主持的时候，就主持老师教的一个方法，说如果你站在台上看台下的观众紧张，你不要跟他们对视，你看他头顶一个拳头的位置，这个视觉差会让你以为、呃、会让他以为他在跟你对视，然后你也没那么紧张。然后我心，我当时就心想说，你看着黑压压的一片头，你能不紧张吗？你不看眼睛，你也还是紧张呀。对呀、啊。我之前
2: <笑>我之前听到过另外一个版另外一个版本，就是说你在台上你。呃，不要想着台下全是观众，你要把他们当成，<头>我不太记得，不知道、啊，<笑><瓜>要把他们当当当成猪还是当成胡萝卜，我我不太记得我听到的是哪个版本，
0: 还是胡萝卜可能没有生命力的人的东西会让人比较放松。<笑><笑>
1: 当成猪的话，我觉得对观众有点不太尊重吧
0: 。应该不是一个成熟的打工人说出的话
1: ，不是一个成熟的主持人
0: 该有的想法，把我的观众都当成猪。哎，我就想起我们之前说到到每天会去跑
1: 步嘛，跑十。哎，这是可以
2: 说，这个名字要抹掉，抹掉。
1: 名字要抹掉
2: 。啊、哦、<说>啊！说我们的一个同事。朋友圈里就会有一些人，工作年限比较长的，然后他们的工作负担又比较大，但是你们经常在朋友圈看见他们晒自己跑步啊，或者是做一些其他运动的打卡。那我朋友圈里就有一个每天每天要跑十十几二十公里的同事，他就是那种典型，的，他算一个成熟的打工人吗？<笑>精力特别充沛的人，就是我非常非常羡慕，然后非常希望自己也能做到的一点。
1: 因为我们之前谈起他的时候，觉得对他，觉得为什么他很成熟，其实不在于，不仅仅在于年限啊，就感觉是我们当时是说，觉得他这种对于工作和生活的这种时间规划和把控的能力是非常让人羡慕的。
2: 嗯、是的，是
1: 的。这真的得到了一定，就是工作和年龄的自然增长都到了一定的年限之后。有了那样的阅历，然后才可能会去有那么好的一个规划的。
2: 他其实每天工作的时间都非常的长啊，但是这不代表着他他没有很好的兼顾工作与生活。我记得有一次他发一条朋友圈，说了一句话，他说，嗯、呃，他说既然工作和生活很难达到平衡，那你就可以把生活加码。
1: 怎么叫做把生活加满？我的
2: 理解是，这还是对于时间的掌控啊，就,就比如说他每天工作整体来看是一个很长的时段，但是他会在这些时时段当中穿穿插和利用一些比较碎片的时间来完成一些他所谓是属于生活方面的事情，比如说他会去跑步或者去运动，可能我们比较难做到的一点是，如果我们某一天工作比较累，工作时间比较长，那我们可能那一天就只有工作了，然后工作完回来可能就瘫着啊、呃。他可能就不一样，他可能就会会把正常生活中需要做的事情保持住。那就是我们懒呢。对<笑>，除了
1: 成熟之外，<笑>还有就是我们懒
2: 、啊、<笑>这样说好像也不是没有道理。
1: 是啊，我们不成熟的地方有一部分的原因是因为我们懒呢。但我有一方面，我也会非
0: 常警惕，就是说做不成什么事情，或者说没开始某件事情就用“懒”字来，就是做一个归因。因为我觉得说一个人懒或者承认懒是一件非常简单的事情，但是你要挖掘后面背后，呃，你为什么没有做这件事情，其实是需要。思考和时间的，就是可能是你自信不够，嗯、就是觉得开始这件事情，呃，
2: 需要做很多的、呃、你想要的预期效果。对对啊，经常会有这种情况。呃，我自己可能有时候就会就觉得说，做一件事情，我要准备到一个什么样的程度，然后我才比较，我才能够比较好的去开展它，然后我才能够比较好的去对这件事情有一些掌控感。但其实。有很多时候，你会发现它并不是一个非常充分必备的条件。那在职场中，有很多事情其实开始做，比一下子就做到完美要更重要
1: 。对呀、啊，播客的时候，那个那个那个小男生工作一年，然后他就说说做好做做完比做好更更重要。然后其实我。工作第一年的时候，我的 mentor 也跟我说过这个话，就是说，你把东西交出来的是别人能够看到你做的这件事情的结果，然后你没有把这个东西交出来，你一直想着说我怎么能把它做得更好之后再交出去，别人看到的只是你的想法和方案，但是在职场里面，结果对于我们来讲很重要，但是说起来容易，其实做起来的时候就难嘛，就像夏夏大王说的，你可能想的时候，我想都 handle 住。然后我希望我预设可以呈现一个更好的状态出来，但实际上做的时候会发现各种因素的使然，你可能没有办法按照你最最期待的那个方向去走。我现在感觉就是我到了这边和你们共事之后，就刚刚你在说的时候，我在想，其实我觉得好像改变了也蛮多的，就是包括你说的是。呃，要注意把工作和生活上的情绪去分开，然后要还有就是刚刚我们提到的说，对于事情这种完美主义的执念的追求，要有些时候要放一放。我觉得好像在我现在这份工作上面，哦、呃，我会慢慢的去尝试和嗯理解这些这些事情，就是慢慢的变成熟吧。对，那我们
0: 这一期好像差不多到这里了。
1: 就下一期，下一期我们可以更成熟的表现，就是我们可以先写一个提纲。
0: <笑><笑><笑>好的，反正这一期的题目就是不成熟的大工人。<笑>如果写提纲，那怎么算不成熟？写提纲这件事情太成熟了。好了，我们差不多到这里就可以收了。啊，对的。嗯。Andy，Andy， Andy <笑>欢迎大家收听本期的
1: 。是感谢。
2: 感谢山，<笑>
1: <笑>你这个笑声一定要录进去，你这个笑声可
2: 以可以做结尾。对
0: ，感谢大家收听本期的冰箱
1: 还在，<笑>披萨还在冰
2: 箱，<笑>你这个花絮一定要
1: 给我剪进去。<笑>好的，听众朋友们，听众朋友们，鉴于这个翻车的情况啊，我来，我来，我来，就是感谢大家收听本期的披萨还在冰箱的。好长的名字。第一
2: 期节目，<笑>你为什么还要喝狗屎？<笑>
1: <笑>我把自己尬住。<笑>我们直接跟他们说，感谢大家收听我们第一期播客节目，不行吗
2: ？可以可以，没有问题。啊
1: 、就感谢大家收听我们第一期的播客节目，今天就到这吧。好，希
2: 望我们还不是我要说一句， <Bye> 希望我们还能有，还能有第二期和第三期
1: 。成熟的打工人一定要安排第二期和第三期，还要有提纲的那种。
0: <笑><笑>成熟的打工人应该先把这一期剪出来。我现在想到要剪，<笑>我头好大。